0: I'm not sure what I'm supposed to be doing. We can just talk about anything you want. Like what? Έθος, η εχερσက်τική δραματική σειρά του Netflix για<td>τη διαχυσμένη Τουρκία το σήμερα. Miriam, we all have some emotions we suppress. Feelings we don't share with anyone, sometimes not even ourselves. We keep them bottled up. And of course this και άρτια σε κάθε επίπεδο, η τουρκική σειρά έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στη γείτονα χώρα για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις σύγχρονες διαστάσεις ενός εθνικού διχασμού που όλο και βαθαίνει. Ένα κείμενο του Δημήτρη Πολυτάκη για το lifeo.gr. Είναι τα podcast της Λάιφου. Ο διεθνής τίτλος αυτής της εντυπωσιακή και φιλόδοξης τουρκικής παραγωγής... ...που έκανε πρεμιέρα στο Netflix πριν από λίγες μέρες... ...περιορίζεται στον ελληνικό όρο «ήθος», που στα αγγλικά μπορεί να σημαίνει νοοτροπία... Σύστημα αξιών, κουλτούρα, χαρακτήρας, δόγμα ή απλά ήθη της σύγχρονης Τουρκίας εν προκειμένου. Ωστόσο, ο πρωτότυπος τίτλος της σειράς «Μπίρ Μπεσκαντήρ» που σημαίνει «Είναι κάτι άλλο» είναι ίσως πιο ενδεικτικός των προθέσεων του δημιουργού της σειράς να παρουσιάσει με όρους μυθοπλασίας ένα υποβλητικό καλλιδοσκόπιο της βαθιά διχασμένης σημερινής Κωνσταντινούπολη, πέρα από εύκολα και ισοπεδωτικά στερεότυπα. Καθένας και καθεμία από τους χαρακτήρες είναι και κάτι άλλο, κάτι πιο σύνθετο Από το αντιπροσωπευτικό δείγμα που εκπροσωπεί Ο παραδοσιακός διαχωρισμός, κοινωνικός, ταξικός, πολιτισμικός Ανάμεσα στους ευλαβείς, τους θρησκευόμενους μουσουλμάνους, τους συντηρητικούς, τους λαϊκούς Και όλους τους φορείς που έχουν ενδυναμωθεί από το καθεστώς Ερντογάν από τη Μία και τους κεμαλιστές, τους φιλελεύθερους, τους αστούς, τους προθευτικούς από την άλλη μπορεί να βρίσκεται στη διχαστική ακμή τους τις μέρες μας. Αυτές οι συνθήκες ακραίας πόλωσης όμως δεν εξηγούν από μόνες τους τα πάντα για τη σύγχρονη Τουρκία όπως ίσως νομίζουμε εμείς οι απ' έξω. Όταν θα Είναι μια πραγματικότητα που σε μεγάλο βαθμό σκιάζει τις καθημερινές σχέσει των ανθρώπων Ειδικά σε μια χαοτική μεγαλούπολη ακραίων αντιθέσεων Όπως η Κωνσταντινούπολη των 15 εκατομμυρίων κατοίκων Είναι όμως συγχρόνως και ένα ισοπεδωτικό πασπαρτού κλισέ Που ακυρώνει ένα σωρό ενδιάμεσες και σημαντικές αποχρώσεις Τα λόγια, οι διάλογοι, οι εξομολογήσει αποτελούν σημαντικό στοιχείο μια σειράς που φαίνεται να πρεσβεύει ότι όσο δεν μιλάμε για αυτό που μας τρώει, τόσο πιο πολύ βαλτώνουμε στις προκαταλήψεις και τις ψαθεστήσεις μας, ατομικές και συλλογικές. Δεν είναι η πρώτη τουρκική παραγωγή που έγινε για λογαριασμό της πλατφόρμας του Netflix. Οι προηγούμενες όμως ήταν δομημένες με πολύ πιο συμβατικά καλούπια. Οθωμανοί υπερίρωες, εφηβικά δράματα, ρομαντικές κωμοδίες, Κοσμοπολιτικές σαπουνόπερες Εδώ όμω πρόκειται για περίπτωση Δραματικής κοινωνικοπολιτική σειράς υψηλού προεστής Ειδικού βάρους Και διεθνούς κλάσεις Δημιουργός της Ο 43χρονος Μπερκού Μογιά Καταξιωμένος Και σκηνοθέτης με σημαντική προϊστορία στο θέατρο Που στα 8 επεισόδια του ήθος Ξεδιπλώνει τις σημαντικές δυνατότητές του Ως συγγραφέας, και καθοδηγητής η κανόνι Είμαι θυμμένη από Και να Την παράσταση κλέβει μάλλον άνετα, πάντως, η κεντρική φιγούρα του δράματος, η νεαρή Μέριεμ, με τον υπογείω εκφραστικό τρόπο που την υποδίεται η ηθοποιός ο Καραγέλ μεταξύ παραλυτικής εδημοσύνης και λαμπερή οξυδέρκειας. Η Μέριεμ είναι καθαρίστρια, προέρχεται από τα μακρινά προάστια, φορά μαντίλα και και που λιποθυμά χωρίς προφανή λόγο. Οι ιατρικές εξετάσεις δεν δείχνουν κάποιο οργανικό πρόβλημα Συνεπώς θεωρείται ότι οι λιποθυμία τη είναι αποτέλεσμα ψυχογενών παραγόντων Υποχρεώνεται λοιπόν να ξεκινήσει συνεδρίες με μια ψυχίατρο της οποίας Όπως παραδέχεται στην δική της ψυχαναλήτρια τη είναι αδύνατο να απαλλαγεί από τις προκαταλήψεις της Όταν έχει να κάνει με γυναίκα που φορά μαντίλα Όσο αντιεπαγγελματικό και αν είναι αυτό σε μια σκηνή, μάλιστα, που τη βλέπουμε στο πολυτελές σπίτι των μεγαλαωστών γονιών της, η μητέρα της ακούγεται να παρατηρεί μετά βδελυγμίας ότι πλέον είναι υποχρεωτικό να υπάρχει μια γυναίκα με μαντήλα σε κάθε σειρά της τουρκικής τηλεόραση. Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους χαρακτήρες που απαρτίζουν τον θείασο του και βρίσκονται στην εξέλιξη της σειρά να συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους ο πρώην καταδρομέας νύν πορτιέρης αδερφός της μέρριεμ η βαριά καταθληπτική γυναίκα του... ο τοπικός χότζας και η καταπιεσμένη κόρη του... ένας εναλλακτικό αραντάρις πλέιμπόι με λεφτά, λόφτ και συναισθηματικά προβλήματα... μία διάσημη στάρις απουνόπερας... ένας ημάμις που έχει κόλλημα με την φιλοσοφία του Ιούγκ... μία εύπορη κουρδική οικογένεια που τα μέλη της τρώγονται διαρκώς με τις άρκες τους, Τα λόγια, οι διάλογοι, οι εξομολογήσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο μιας σειράς που φαίνεται να πρεσβεύει ότι όσο δεν μιλάμε για αυτό που μας τρώει, τόσο πιο πολύ βαλτώνουμε στις προκαταλήψεις και τις ψευδεστήσεις μας, ατομικές και συλλογικές. Κάποιες όμως από τις πιο ισχυρά υποβλητικές σκηνές της σειρά δεν έχουν να κάνουν με την αλληλεπίδραση των χαρακτήρων, αλλά με πανοραμικά πλάνα της Κωνσταντινούπολης σε έναν μόνιμο οργασμό ανάπλασης ή καθώς το ολικόφος και με κάδρα ιδιαίτερης αισθητικής έμπνευσης που απεικονίζουν ένα μοναχικό παράθυρο με την κουρτίνα να κυματίζει στον αέρα ή ένα υπαίθριο τοπίο στην ομίχλη. I swear you are really good at this. Sorry, <laughs> really sure <laughs> Η εξαιρετική δραματική σειρά του Netflix για τη διχασμένη Τουρκία του σήμερα. Ένα κείμενο του Δημήτρη Πολιτάκη, έτσι όπως δημοσιεύτηκε στο life.gr.